0: das war Literatur, das war das, was mein Herz so angesprochen hat. Wenn man etwas vorliest und dann Leute klatschen, das ist so, das fühlt sich so gut an. Einfach so. Also mein, mein Tagebuch fängt andersrum an, weil ich wollte nur auf Persisch schreiben, damit ich die Vergangenheit nicht vergesse und sowas halt. Ja, weil, die, weil ich die deutsche Sprache so geil finde. Sprache, weil deutsche Sprache ist ja eine Sprache, die, die einen zerstört, aber irgendwie auch nicht zerstört. So. so, man kann auf Deutsch in einem Satz einen Menschen einfach umbringen.
1: Moin Alex.
2: Ja, hi Dennis. Schön, <lacht> dich zu sehen. Ähm, wir sitzen ja heute hier aus einem besonderen, oder zu einem besonderen Anlass. Genau. Zu dem du mich ja in gewisser Weise gebracht hast, muss man sagen.
1: Im Endeffekt haben wir uns beide, finde ich, so wunderbar gegenseitig dazu gebracht. Wir, wir stellen uns ganz kurz vor, damit Leute wissen, wer wir sind. Denn mit Dennis und Alex können die Hörer wahrscheinlich noch gar nicht so viel anfangen. Ich bin Dennis Ofoso, Deutschlehrer an der BS11 überraschenderweise. Und mein Kollege... Ja, ich bin Alex Schof oder Alexander
2: Schof und auch tatsächlich Deutschlehrer, genau wie Dennis... Und ja, wir haben auch so ein Medienprojekt, was wir zusammen betreuen und in dem die Schüler die Möglichkeit haben, ja, Produkte irgendwie in die weite Welt zu schicken über digitale Kanäle. Ja, und das verbindet uns natürlich in gewisser Weise, aber das Event heute oder den Gast, den wir heute haben, der ist natürlich schon etwas spezieller. Genau,
1: denn wir halten immer die Augen offen nach Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben und über ein paar Ecken und ein paar Wendungen stießen wir auf Surur und als wir ihr so ein bisschen vorstellten, was wir so machen, hatten wir das Gefühl, dass sie Freude daran hätte, mit uns zusammenzuarbeiten. Und jetzt heute ist, es, ist der wunderbare Moment gekommen, an dem der Podcast mit Surur fertig gemischt ist und wir das zelebrieren wollen, indem wir mit ihr über den ganzen Prozess ein bisschen sprechen und sie ein bisschen... Vorstellen und sie sich vorstellen lassen. Deswegen kommen wir jetzt auch zu ihr. Herzlich willkommen, Sirua. Hallo.
0: Hallo, ich bin Sirua, wie Sie schon gesagt haben. Und ich bin Schülerin in der 12. Klasse. Obwohl heute ist der 12. Klasse, die 12. Klasse schon zu Ende. Und ja.
2: Letzter Schultag heute, ne? Um ja, sagen, genau, Zeugnisse
0: abholen. Und fühlt und sich dann, das gut an eigentlich? Ja, ist gut. Ich freue mich so sehr, dass es endlich mal zu Ende aber noch ein Jahr und dann Abitur und dann <lacht>
1: ja Wie war jetzt für dich so das letzte Halbjahr? Wir können, glaube ich, so einen Podcast im Juni 2020 nicht machen, ohne ganz kurz über das vergangene Halbjahr zu sprechen. Wie waren für dich die Erfahrungen mit dem Fernunterricht und dem nicht in die Schule gehen können? Wie war die Phase für dich?
0: Ich fand es so gut. Ich weiß, es ist so ein bisschen gemein, weil Corona ist eigentlich so eine traurige Sache. Also für mich war das echt gut, weil, weil in den meisten Fächern wir einfach nur Hausaufgaben abgeben mussten. Das heißt, wir sollten nicht mehr also im Unterricht melden und, und so viel sprechen. Und sprechen kann ich sowieso nicht so gut wie schreiben.
2: Ja, da beweist du natürlich noch das Gegenteil an anderer Stelle. <lacht> aber,
0: aber ich fand es ich eigentlich sehr gut, weil... Wir haben so äh, was Neues ausprobiert, wie Zoom-Meetings oder Discord oder so, ganz andere Sachen. Und ich habe dann so ganz viele andere Möglichkeiten gefunden, wie ich von der Entfernung kommunizieren kann, weil ich habe auch ganz viele Freunde im Iran. Und ich kann sie halt so jetzt mit Zoom-Meetings so treffen. Ich kannte die App gar nicht vor der Corona-Epidemie.
2: Also die Zoom-App oder deine Freunde?
0: Nein, die Zoom-App. <lacht> <lacht> Zoom okay,
1: also du könntest das, was. Lehrer mit euch gemacht haben, jetzt auch in deinen privaten Bereich überführen und für dich nutzbar machen.
0: Ja, genau. Cool. Ja. Außerdem fand ich es so gut, dass wir auch online präsentieren mussten, weil die Präsentation musste schon gemacht werden, aber wir konnten nicht in die Schule kommen und ich habe einmal eine PL sogar gehalten, aber keiner war vor mir. Das ist so gut, wirklich.
1: Okay. In Ordnung. Okay. Jetzt hoffst du aber schon noch ein bisschen, dass es dann nach den Ferien vorüber ist, oder? Ja,
0: ich hoffe, weil, weil das ist schon anders als also dass das Problem war, dass ich bei meiner Vorlesung im Schauspielhaus nicht live also nicht live vorlesen konnte, weil ja weil es Corona ist natürlich. Deshalb mussten wir das alles auch online machen, was auch gut war, aber andererseits ist es ja so, dass wenn man etwas vorliest und dann Leute klatschen, das ist so das fühlt sich so gut an einfach so <lacht> ja deshalb. War das ein bisschen schade, deshalb denke ich, okay, es ist ja besser, dass es einfach irgendwann nur wieder normal ist.
2: Ja gut, also dir fehlt jetzt schon der Bühnenapplaus, merkt man. <lacht> Können wir welchen einspielen hier? Ja, wir ja. <lacht> ich, theoretisch müsste das möglich sein, ich weiß nur nicht genau, welchen Knopf ich drücken muss. <lacht> das müsst du auf jeden Fall noch machen für ja, den Mal. Das stimmt, das stimmt.
1: Applaus einspielen und ja. das mit Schlag, diese Schlagzeuggeschichte, ja. wenn man irgendwie eine Anekdote gerissen hat, das brauchen wir ja. auf jeden Fall. Auch noch.
0: Ja, wirklich. Vor allem nach der Vorlesung kommen so viele Leute zu einem und sagen: Oh mein Gott, du warst so toll. Und das Ding ist, man weiß manchmal, welche Fehler man gemacht hat und so. Aber die anderen sagen das ja nicht. Ja. Dann fühlt man sich einfach besser nach der Vorlesung.
1: Ja, äh, man merkt insgesamt, so, dass dir Sprache viel Freude bereitet. Und jetzt ist an zwei Ecken schon angeklungen, dass du auch bereits vor Menschen gelesen hast. Zum einen Hast du jetzt gerade das Schauspielhaus in Hamburg angedeutet und zum anderen hast du im Literaturhaus gelesen in Hamburg. Das sind ja beides Dinge, die man jetzt nicht einfach mal so macht, weil man irgendwie Langeweile hat oder so. Was bedeutet Sprache für dich?
0: Ach, gute Frage. Also Sprache ist wirklich was sehr Wichtiges, finde ich. Also ich würde sagen, die Sprache hat, seine, hat ihre Bedeutung für mich so geändert, seit ich in Deutschland lebe. Weil davor war die Sprache für mich so etwas zum Kommunizieren. Und vor dreieinhalb Jahren kam ich in Deutschland an und ich konnte nichts, nicht sprechen. Es gab dann nicht mehr diese, dieses äh, also Kommunikationstool. Das ist ja, das war so auf einmal weg. Und dann merkt man, oh mein Gott, Sprache ist so wichtig im Leben. Und der Prozess vom Sprachenlernen, das hat mir echt so gut gefallen, dass ich dachte, ich will hier bleiben. Also in diesem Prozess und immer also Sprachenlernen. Vor allem Deutsch. Obwohl viele Menschen, die ich so Deutsch lernen mussten, fanden, fanden das nicht so, gut, nicht so gut. Weil Deutsch ist einfach wirklich so eine schwere Sprache. Aber es hat mir gefallen. Es hat mich angesprochen.
2: Was ist denn das Besondere für dich an der deutschen Sprache? Du hast ja sicherlich wahrscheinlich auch im Iran Englisch gelernt. Oder ist das vergleichbar? Oder ist Deutsch für dich was anderes? Oder womit hat das zu tun, deiner Meinung nach?
0: Also interessanterweise habe ich... Nie eine gute Note im Persisch bekommen im Iran. Ich war nicht so gut so. Ich war auch nicht interessiert in Literatur. Also das Problem war, ich hatte keinen MSA im Iran gemacht. Ich, ich habe nur die neunte Klasse gemacht. Dann kam ich in Deutschland, dann musste ich irgendwie in die Oberstufe kommen, weil ich noch unter 18 war. Und ich hatte keinen MSA, Dann deshalb musste ich den äh, deutschen mittleren Schulabschluss schaffen. Und das Thema war Kurzgeschichte. Und wir haben Kurzgeschichten gelesen, im Unterricht und ich konnte sie nicht, nicht so richtig verstehen, aber das war so ganz, das war was anderes, das war so, das war neu, das war was, das war nicht nur Grammatik und Wörter lernen, das war was anderes, das war was, das war Literatur, das war das, was mein Herz so angesprochen hat. Und ich habe tagelang über diese Geschichten nachgedacht und mitgefühlt und ich glaube, da hat es angefangen. Und damals also war ich in der Flüchtlingsunterkunft und die Geschichten, die wir gelesen haben, waren so über Flucht, über Heimatlosigkeit, über Themen, die, die mich so wirklich ansprechen. Und ich wollte immer irgendwas da drin machen, aber ich konnte nicht so wirklich schreiben und auch nicht so wirklich sprechen. Und meine Noten waren auch nicht so gut im Deutsch damals. Aber dann kam ich dann in die Oberstufe und das hat sich
2: geändert. Dann kam Frau Otto in dein Leben. Ja, genau. <lacht> ja, Frau Otto, müssen wir bestimmt auch gleich nochmal ansprechen bestimmt auch eine besondere Rolle. Ich weiß auf jeden Fall, bevor ich dich jemals gesehen oder gehört habe oder irgendetwas von dir gelesen habe, dass Frau Otto den Namen Surur in meiner Gegenwart, ich sehe sie auch öfter mal, weil wir auch Deutschkollegen sind, der Name Surur war mir schon ein Begriff. Ich wusste nicht, warum. Ich hatte immer gehört, sensationell, also ihr spricht ein Deutsch, Ausnahmetalent. Da fielen ganz viele Wörter, die dich positiv beschrieben haben, ohne dass ich dich aber jemals kannte. So, und hm. ja vielleicht, wenn es diesen Zufall jetzt nicht gegeben hätte, hätte ich dich auch nicht kennengelernt. Umso schöner, dass es geklappt hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe aber noch mal eine Frage. Du hättest ja auch theoretisch auf Persisch deine Geschichten schreiben können. Das hast du aber ja nicht gemacht. Du hast dich ja dafür entschieden, sozusagen das auf Deutsch zu tun. Gibt es dafür einen Grund, den du, der dir bewusst ist?
0: Ja, so weil, ähm, ja, weil, die, weil ich die deutsche Sprache so geil finde. Das, das ist der beste Grund. <lacht> <lacht> Aber wenn ich das schlau besch also beschreiben sollte, dann, dann würde ich sagen. Weil erstens ist, da, ist das ja die Themen, über die ich schreibe, sind die Themen, die in Deutschland passieren. So Flüchtlingsproblematik oder Flucht oder so. So Dinge, die ich in Deutschland erlebt habe oder gesehen habe oder gehört habe. So. Und es kam auf Deutsch in meinem Kurs. Also die kommen diese Wörter okay. kamen auf Deutsch. Ich habe direkt auf Deutsch geschrieben. Also, ich habe nicht das. So also viele Leute denken, ich habe das erstmal auf meine Muttersprache geschrieben, dann habe ich das für Leute in Deutschland auf Deutsch übersetzt, aber das, ist, das war nicht der Fall.
1: Ich erinnere mich, wir hatten vor zwei Jahren in Hamburg das Abiturthema vor dem Fest von, von Sascha Stanischitz und er las Teile des Romans bei uns an der Schule. Und ich meine, aus dem Publikum sei eine ähnliche Frage gekommen, warum er nicht in seiner. In seiner Erstsprache, in seiner Herkunftssprache schreiben würde. Und er sagte so etwas ähnliches, wie dass er ein anderes Gefühl für die Sprache entwickelt hätte in Deutschland, dass er rudimentär seine Erstsprache gelernt hat, aber dass er viel tiefer sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzen konnte und viel mehr literarische Angebote auch bekommen hat, die ihm ermöglichen, sich differenzierter und auch ja, tiefschürfender sozusagen auszudrücken in der deutschen Sprache. Fand ich einen interessanten Aspekt. Ist das etwas, wo du dich wiederfindest, wenn du wenn du das so hörst, wie, wie das von Sascha wiedergegeben wurde?
0: Ja, dieses Gefühl, ja. weil das Also das Gefühl, das ich so gegenüber der persischen Sprache habe, ist anders als mein Gefühl für die deutsche Sprache, weil deutsche Sprache ist ja eine Sprache, die die einen... Zerstört, aber irgendwie auch nicht zerstört. So.
2: Das klingt spannend, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Also die deutsche Sprache ist zerstörerisch oder zerstört dich? Oder, oder wie muss man das verstehen? Das klingt ja, wirklich...
0: Kannst du mit Bildern... Ah, nein, ja, das. gut, Bilder, also gut, gut, so, gut, gut, Das ist so ein Gefühl, das man, dass man einfach hat für eine Sprache. Das ist so... Okay. Also beim Schreiben, das fühlt sich richtig an, wenn ich auf Deutsch schreibe. Ich habe jetzt gerade auch Herrn Sowa erzählt, als äh, sie beide nicht da, da waren. Und wir haben über eine Aufgabe im Philosophieunterricht gesp äh, gesprochen. Und die Aufgabe war, dass, dass wir Tagebuch schreiben sollten äh, in dieser Corona-Isolation. Ich habe ihm erzählt, ich schreibe seit, äh, seit langem Tagebücher. Ich habe ein Tagebuch am Anfang der 11. Klasse gemacht. Das sieht so ganz anders als die normalen Bücher im äh, also in, in Deutschen. Weil die Bücher fangen bei also hier auf von links an. Also mein, mein Tagebuch fängt andersrum an, weil ich wollte nur auf Persisch schreiben, damit ich die Vergangenheit nicht vergesse und sowas halt. Und ich glaube, ich habe nichts mehr als drei Seiten auf Persisch geschrieben. Und der Rest ist alles auf Deutsch. Okay, das weil, ist schon ja, weil, ja, Das ist so, weil, weil, weil ich mag das einfach.
2: <lacht> Magst du auch den Klang eigentlich? Nein. Das hat, mit dem Klang hat das nichts klingt,
0: zu tun. Klingt, klingt, klingt nicht gut. Klingt, klingt nicht gut. Nicht, also Französisch klingt schön. Ja. Aber ich mag, dass Deutsch ist so, Deutsch ist so. also man sieht uns nicht, Ne, ich kann nicht mit Händen sprechen. Mit Auch du kannst,
2: aber man sieht dich trotzdem nicht.
0: Das ist so, <lacht> so Französisch ist so, aber so, wenn man etwas mit Deutsch sagen Versucht
2: Wellen äh, darzustellen. Ich mach vielleicht nochmal ein Foto, vielleicht können wir das dann an der Stelle noch, ja, irgendeine Art Dia-Show, warte. Und dann so. Machst du nochmal diese Handbewegung, bitte. So. Ja, okay.
0: Und Deutsch ist so. Ah, warte. So.
2: Okay. Mhm.
0: So, dass so, so, ähm, so, man kann auf Deutsch in einem Satz einen Menschen einfach umbringen.
2: Okay, okay.
0: Aber im Persischen kann man nicht so. Muss man man muss das. Das dauert länger. Das dauert also, man muss im Persischen erstmal vielleicht foltern, dann umbringen. Aber da, so auf Deutsch kann man das auf einmal machen.
1: Okay. <lacht> okay. Ich,
0: weiß, das macht so ein, ein bisschen keinen Sinn, aber für mich macht das schon ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern viel Sinn was ich sage hier. <lacht> oh, ja.
2: So, Ruhe, können wir vielleicht auf deine Geschichte, die du äh, ja hier mit uns aufgenommen hast, die Endstation, kannst mhm. du vielleicht zu der Geschichte noch ein bisschen was sagen? Was hat dich inspiriert, diese Geschichte zu schreiben?
0: Ähm, ja, ähm, also am meisten schreibe ich Geschichten über das, was eigentlich passiert ist. Das heißt, ich höre Menschen zu und schaue und sehe und erlebe einige Sachen und dann schreibe ich daraus Geschichten. Und die Endstation ist auch so. Also ich kenne eine Geflüchtete und sie hat mir einmal erzählt, dass er, ihr Bruder im Irak äh, von den Terroristen umgebracht worden ist und dass sie über Serbien geflohen ist nach Deutschland. Ich dachte, ich schreibe eine Geschichte darüber und ich habe so ganz normal angefangen über die Lebensumstände in den Flüchtlingsunterkunft zu schreiben, wie zum Beispiel, dass die Zimmer durchsucht werden, dass da Securities immer drumherum sind und dass man eine Essenskarte hat, dass man nicht kochen darf und so, äh, solche Sachen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, die Handlung muss dann in einer Flüchtlingsunterkunft stattfinden. Genau, dann kam diese Geschichte raus.
2: Ah, okay. Also wirklich eine beeindruckende Geschichte. Du hast dir ja die Endstation genannt. Warum, ist wahrscheinlich klar. Oder gibt es noch einen Grund, den wir nicht kennen?
0: Ja, es gibt einen Grunde, äh, weil in meiner Vorstellung sieht diese Unterkunft wie eine Unterkunft, in der ich schon gewohnt habe und das war genau in der letzten, also in der Endstation vom Bus. Also man musste mit Bus bis zur letzten Bushaltestelle fahren und dann ein Stück laufen und da war es halt dieses äh, Flüchtlingslager und da habe ich gewohnt und in, mein, in meinem Kopf sieht sieht diese Flüchtlingsunterkunft in dieser Geschichte genauso aus. Und die Endstation habe ich da auch so da reingemacht. Also am Anfang ist er äh, steigt die Hauptfigur in der Endhaltestelle aus, also die Endstation, weil die Frau, die andere Frau in der Geschichte stirbt am Ende.
1: Genau, das ist so die für viele naheliegende Interpretation, aber genau, dass du uns das doch mitteilen konntest, dass was eigentlich so auch auf deiner Lebenswirklichkeit beruhend Ursprung des Titels ist, ist super, super spannend. Dankeschön für das Teilen. Okay, ja, magst du ein bisschen darüber berichten, wie dein literarisches Werden und dein sich weiter steigern und an dir arbeiten gerade so vorangeht, weil du hattest angesprochen Literaturhaus eine... Kooperation mit dem Schauspielhaus. Vielleicht kannst du dazu etwas erzählen. Ja, das
0: ist auch eine sehr interessante Geschichte. Also ich habe einmal äh, eine Kurzgeschichte geschrieben in den Sommerferien. Dann kamen wir in der Schule und ich habe Frau Otto erzählt, dass ich eine Geschichte geschrieben habe. Und sie hatte voll Lust darauf, die Geschichte zu lesen. Ich habe ihr die Geschichte gezeigt und sie war so begeistert und sie hat mich so viel motiviert. Sie hat mich generell im Leben so viel motiviert. Und dann hat sie gesagt, es gibt ein Angebot im Literaturhaus und da kann ich meine Geschichte schicken und es kann sein, dass ich vielleicht einen Platz bekomme. Aber sie war so sicher, sie war so, du bekommst auch, du bekommst 100 Prozent diese, diesen Platz und mach das und sowas. Und sie hat das sogar für mich gemacht, sie hat sogar äh, äh, die Geschichte dahin geschickt und ich habe dann einen Platz bekommen. Dann hat sie sogar gesagt, die Schule kann kann diesen Kurs leisten und ich muss einfach nur einen Brief an die Schule schrei äh, schreiben. Und die Schule hat das finanziert und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil dieser Schreibkurs war so viel so wichtig für mich. Ich habe so viele Sachen dort gelernt. Ich wurde auch mehr motiviert, noch mehr zu schreiben.
2: Was war denn das für ein Zeitraum, in dem der stattgefunden hat?
0: Das war im äh, 2019, also August bis Februar 2020. Okay. Und im Februar war halt die Vorlesung. Und in diesem Kurs habe ich so richtig gelernt, wie man eine funktionierende Geschichte schreibt, wie man so richtig plant, wie man Ideen findet, wie man Ideen ent entwickelt.
2: Gut, wir waren stehen geblieben, dass du spannende Leute kennengelernt hast im Literaturhaus. Und ja, was? warum waren die Leute entspannt? und welche Leute waren das vor allem? Also die
0: Lehrer waren sehr cool. Also sie waren beide zwei Autoren, okay. die schon Preise gewonnen hatten. Der eine Autor war im Filmbereich. hat auch Filme gedreht, Bücher, also Romane geschrieben, die auch verfilmt wurden. Die andere Autorin hat uns auch viel beigebracht. Sie hat uns sogar ihr Buch geschenkt. Sie hat auch äh, den Preis für äh, Jugendliteratur gewonnen letztes Jahr oder 2017 oder so. Ja, und ich habe da einen Schüler kennengelernt, der einen Schreibkurs im Schauspielhaus machte. Er hat gesagt, er kann auch mit dem Lehrer im Schauspielhaus sprechen, damit ich auch irgendwie da reinkomme. So bin ich zum Schauspielhaus gegangen, nachdem der Kurs im Literaturhaus zu Ende war.
2: Da kam dann das Gefühl
1: mit dem Applaus dann auch auf. Ja. Man merkt immer wieder, so zum einen braucht es natürlich eine, eine Neugierde und es braucht auch wahrscheinlich ein Stück weit ein Talent und eine Freude am Schreiben. Aber schön an der Stelle ist es auch zu sehen, dass wenn man dann noch Förderer hat, wie, wie schnell man dann auch so ein, zwei Schritte nach vorne machen kann und das wirklich auch im eigenen Schreibprozess merkt. Kannst du beschreiben, wo du merkst, dass sich dein Schreibprozess verändert hat, durch das, was du jetzt so in den letzten Jahren gelernt hast?
0: Mm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also früher habe ich, also vor dem Kurs im Literaturhaus, habe ich einfach geschrieben. Aber im Literaturhaus haben wir so neun Schritte gelernt, wie wie eine Geschichte so funktioniert. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja eigentlich, gibt es so Regeln dafür. Also nicht so, also, also man darf schon kreativ sein natürlich, aber es gibt so Regeln und Technik, wodurch man einfach so ein Schreiben verbessern kann. Ja, dann habe ich so angefangen zu planen erstmal vor dem Schreiben. Und ich finde das so gut, weil leider pass, passierte mir davor, dass ich geschrieben habe, aber in der Mitte wusste ich nicht mehr, wie, wie es weitergehen soll, weil ich keinen Plan hatte. Das war, das, war, das war sehr gut. Und im Schauspielhaus, das, was im Schauspielhaus wieder anders ist, ist, dass ich habe dort gelernt, wie man einen Text schreiben soll, der zum Vorlesen ist, nicht nur zum Lesen ist. Es kann sein, dass man einen Text einfach vorliest und das Publikum langweilig wollen. Das ist nicht so zum Vorlesen. Genau Im Schauspielhaus haben wir wieder daran gearbeitet, so Texte zu schreiben, die man beim Vorlesen auch mitfolgen kann.
1: Da kannst du jetzt auch schon auf deine erste Veröffentlichung zurückblicken. Magst du dazu etwas erzählen?
0: Ja, äh, ach so, eine Freundin von mir hat erzählt, dass, dass sie einen Journalisten kennt. Sie hat, ich habe ich hab die Geschichte ihr geschickt, die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, die heißt Die Nacktschnecke. Und ich wollte, dass diese Geschichte unbedingt veröffentlicht wird, weil diese Geschichte ist sehr wichtig für mich. Viel wichtiger als die anderen. Ja, und dann hat sie gesagt, es gibt äh, ein Magazin und dieses Magazin heißt Flüchtlingsmagazin und sie suchen schreibende, geflüchtete Menschen. Und ich habe mich dafür beworben und ich wurde eingeladen, habe mein, hab meine Geschichte gezeigt und ja, dann wurde die Geschichte, also die Nacktschnecke wurde veröffentlicht im Flüchtlingsmagazin. Ja, danke.
1: Und diese Geschichte ist wirklich unfassbar schön. Ich finde die echt großartig geschrieben und so ein bisschen liebäugeln, Herr Schof und ich natürlich auch schon und haben auch schon ein bisschen mit dir gesprochen, dass wir gerne diese Geschichte als nächstes mit dir umsetzen wollen, wenn, wenn du daran Freude hast. Genau, also das ist so gerade unser Prozess, in dem wir uns befinden, dass wir gerne weiterarbeiten möchten mit dir an anderen Produkten.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf diese Geschichte, weil nicht nur, weil, weil sie die erste ist, sondern weil das Geschehen da drin der Grund ist, warum ich.
1: Ich wollte dich gerade nach einem Teaser fragen, aber ja, besser, besser geht es nicht. Ja. <lacht>
2: ja, schön. Dann äh, wissen, glaube ich, alle Hörer, dass sie hier noch was erwarten können auf diesem Kanal. Und zur Ruhe. Und darauf freuen wir uns. Und du dich ja hoffentlich auch, so wie uh, wir gerade gehört ja, haben. klar. Und vielleicht auch alle, die jetzt das erste Mal deine Geschichte, die Endstation gehört haben oder noch hören werden.
1: Genau, im Feed unseres Podcasts befindet sich sie jetzt vor dieser Episode. Und zwar erstmal wichtig, dass, dass die Geschichte von Suru rausgeht. Und jetzt für die Menschen, die interessiert sind, die Schreiberin ein bisschen näher kennenzulernen, wollten wir gerne dieses Interview noch nachreichen. Surua, was ja. gibt es, was gibt es bei dir gerade? Also ne, wir haben gesagt, wir wollen auch gerne Natürlich interviewen, aber es soll im Idealfall ein Gespräch sein. Jetzt haben wir doch eher klassisch interviewt. Vielleicht gibt es so Dinge, die du gerne versprechen möchtest oder wo du auch sagst, so, jetzt habt ihr gefragt, jetzt würde ich auch gerne mal was von euch wissen. Also das, die Runde ist sozusagen frei, jetzt ähm, ein bisschen offener und noch freier zu werden. So, vielleicht gibt es etwas, was du sagen oder loswerden möchtest oder was du uns fragen möchtest.
0: Ja, ich wollte einfach einmal Danke sagen. Also dass sie so viel Wert darauf legen, aufschreiben und auf dieses Thema. Und ich, hab, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass, dass, dass Leute diese Geschichten so viel mögen. weil Ich habe hab so manchmal diese Geschichte, so manche Geschichten geschrieben, und da dachte, ja, wie liest das denn? Warum, also warum mache ich das oder so? Und diese, diese Frage, so warum, das kann man schwer beantworten manchmal. Und man wird verzweifelt. Aber wenn, wenn es sowas ist wie heute oder wenn wenn es Leute gibt wie Frau Otto oder, oder wie sie beide, die so viel Wert darauf legen und wie, die mich so viel motivieren, dann denke ich, ja, das macht doch viel, voll, voll viel Spaß und das macht doch Sinn. Und ich wollte Danke sagen. Dankeschön.
2: Das nehmen wir jetzt mal an, aber geben den Dank natürlich auch umgehend zurück an dich. Ja, was bleibt uns zu sagen, Dennis? Außer, dass wir hier... Ich will das auch gar nicht als Schülerin, ja, natürlich ist so eine Schülerin, aber als unsere Nachwuchsliteratin hier, äh, schön, dass wir so jemanden in unseren Reihen haben, der mit so tollen Geschichten aufwartet, die wirklich ans Herz gehen, die auch sprachlich, finde ich, auch was auslösen in einem. Ich finde, du hast heute sehr schöne Sätze gesagt, auch darüber, warum du das auf Deutsch schreibst und nicht auf Persisch. Also, man hat, oder ich habe zumindest schon irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was du damit meinst. Ich habe jetzt auch deine Handbewegung gesehen, okay. Aber, <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das schon irgendwie bemerkenswert, was du da machst. Und ich hoffe, du machst das ganz lange und bist damit auch ganz erfolgreich.
0: Dankeschön. Ich hoffe auch, dass ich weitermache. Also dass ich weiter noch die Kraft habe, so gute Sachen zu machen.
1: Ja, ich glaube, so wichtig ich dich bisher kennengelernt habe, findest du die Kraft dafür. Und du hast, glaube ich, jetzt auch nach und nach die Möglichkeit, über diese neuen, sich öffnenden Kanäle weitere tolle und inspirierende Menschen kennenzulernen, die dich auch wieder motivieren werden und dich noch weiter in diesem Schreibprozess bringen. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache für dich. Ich glaube, das brauchst du auch. Ja, wir freuen uns auf die nächste Zusammenarbeit. Und ich mich auch. <lacht> auf der anderen Seite ist es jetzt auch schön, mit diesem Interview in die Ferien zu gehen. Das ist nochmal wirklich so ein Highlight, dass sich Herr Schoof und ich sehr gewünscht haben, nochmal mit dir sprechen zu können. Und dass das jetzt am letzten Schultag tatsächlich noch klappt, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Belohnung auch für uns und für <lacht> uns alle. Und wir haben was Leckeres zu trinken vor uns stehen und haben äh, Franzbrötchen vor uns stehen. Wir uns ist irgendwie auch ganz nett gemacht und hoffen, dass es jetzt allen Menschen, die zuhören, auch so geht, dass sie ein Lächeln auf dem Gesicht haben und jetzt mit uns gedanklich in die Ferien gehen können.
0: Ja, ich vermisse Frau Stark. Warte, das sagen. Sie soll meine Nachrichten antworten.
1: <lacht> okay, <lacht> Warte, richten, wir aus, an. richten wir aus. <lacht> <lacht> ja, Frau Stark, bitte antworten. Bitte antworten. Ja, ich sie.
0: brauche Lernbegleitung. Halt. Ist
2: sie da eine Lernbegleiterin? Ja, genau. Oder? Ah, okay. Ja.
1: Ja, oh, kann wir noch noch auf der Uhr. Uhr. können noch ein bisschen Lernbegleitung machen, Surur. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> okay, gut. Also, machen, machen wir Laden dicht hier? Genau, um. <lacht> machen wir. Okay, danke, Suru. Tschüss. Danke, danke schön, Dankeschön,
0: tschüss.
1: Unsere heutige Episode wurde von Alex Schof und Dennis Ofoso produziert. Ein spezieller Dank geht heute natürlich an unsere Nachwuchsliteratin und Schülerin Suru die uns auch weiterhin inspiriert und berührt mit ihren Geschichten und ihrer ganzen Persönlichkeit. Besucht unsere Website schulcast.de, wo ihr weitere Episoden hören könnt, unsere Videos findet und auch sonst über das, was wir so tun, auf dem Laufen bleiben könnt. Der Schulcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung unserer Schulleitung einer BS11. Ein Dank geht heute raus an Kai DiBurtius, unseren Schulleiter. Ich bin Dennis Ofosu, wir sind bald zurück mit einer neuen Episode. Für mehr Spaß, Schulcast. Bis dahin.